Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Katarina, du känner dig lite matt efter gårdagen. Berätta lite om gårdagen. <laughs> jo men gårdagen var en alldeles fantastisk dag. Nej, men vänta lite. Så här, ja. Vi måste ju ändå konstatera att det är kallt som på Nordpolen i Stockholm nu. Så fantastisk dag kan man inte säga. Man kan säga att det hände fantastiska saker under dagen. Men jag tycker ibland att vi är så tjokimmiga i början här. Och jag tycker att vi ska vara ärliga med att det är kallt i Stockholm. Ja, men de mänskliga själarna värmer våra hjärtan. Absolut. De är ja. som små eldar i kylan. Ja, precis. Och berätta om eldarna. Jo, eh... Men de första eldarna jag träffade, det var på ett eh, företag. För det är så här att jag jobbar ju med någonting eh, som heter Workfulness, som är så här sunt eh, förhållningssätt till det digitala. Mm. Och då skulle vi spela in som en liten film, helt enkelt. Eh, på ett företag där man... Kan man säga att du skulle spela in ett reklamfilm för ditt eh, koncept? Eh, alltså, jag är lite dålig på benämningarna, men någon mm. form av film blir i alla fall korrekt. Okej, okej, okej. Ni får googla runt på detta ja, så kanske ni hittar någon film. Ja, men där man ska i alla fall implementera det här. Eh, så då fick jag träffa det här företaget mm. och eh, de var helt fantastiska och eh, superentusiastiska. Och de som sagt var det min själ, trots att det var liksom snö blandat, regn och lite hagel mm. eh, medan vi filmade. Mm. Så att så började dagen. Och sen så hade jag lite spontanmöten, typ tre stycken, innan jag gick till Epicenter mm. som firade ett år igår. Mm. Så att det är alltså en... Stans hetaste kontorshotell. Ja, precis. Det, precis. Eh, som bara kokar av kreativa, härliga människor. Eh, så man känner den här fantastiska energin. Så att då pratade jag lite spontant. I typ fem minuter om kreativitet. Du pratar kanske tio minuter. Ah, okay. Jag satt i publiken och tindrade som vanligt. Och undrar var jag var någonstans. Det var ingen som ville fråga. Jag fick inte säga någonting. Alltså. Många fick uttala sig. Men... men inte du. Absolut. Jag var liksom inte i närheten av talarlistan. Nej. Eh, och sen så eh, fick jag träffa massa härliga eh, människor. Eh, och sen så eh, träffade jag en person i kanindräkt som visade sig eh, ha googlat mig just den dagen. Så det var lite roligt. Plus att jag blir alltid extra glad när människor går runt i kanindräkt. Jag kan inte låta bli Det är en kombination av kanindräkt och att de har googlat dig. Det, då är det, det är, ja, nu förstår ni lite hur ni ska göra helt enkelt. Då plockar man poäng liksom. Eh, nej men så träffar jag alla de här fantastiska människorna som mm. finns där. Eh, några som jag kände sedan innan och några som jag inte kände sedan innan. Eh, och sen så fick jag ett pris som just nu är hemligt. Eh, men <laughs> det kommer avslöjas mm. om eh, någon vecka eller sådär. Eh, så det gjorde mig också jätteglad. Vi återkommer jätteglad. till priset när det är officiellt. Ja, 
Eh, och sen eh, så tog du mig vidare mm. till en annan fest Nej, Det var ju inte jag utan en Uber-bil Ja, just Men, det eh, jag, 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 Man kan säga så här att vi gick från eh, folk i jeansskjorta till välstruken skjorta Ja, på Östermalm På Östermalm, ja. Och eh, vi fick träffa, man kan säga så här att vi fick träffa blivande miljardärer på det första stället Och riktiga miljardärer på det andra <laughs> Men det var också helt fantastiskt mm. Och den här lokalen Var ju helt underbar Ja men vad bra eh, I färgsättning och konst och, mm. Ja men det var verkligen så mm. fint Och de här stora välda fönstren och Så, där. så att jag blev jätteglad Ja men vad bra eh, Och så träffade jag en massa härliga människor där Eh, och sen så fick jag ju träffa dina bästisar ja. eh, Och så avslutade vi kvällen på din favoritrestaurang Precis på teaterbaren där Martin som är bartändare Han eh, fixade så att vi fick eh, extremt bra service ja. Och eh, ja, men det, det kändes eh, ja, som att komma hem helt enkelt ja. eh, Men så. jag känner väl nu att eh, vi är redo att dra igång eh, första ämnet Känner du dig redo? Ja, jag känner mig otroligt inspirerad och sen vill jag bara eh, passa på att säga eh, tack till alla världens fantastiska människor. Du, ja. då är vi då inne igång med första ämnet och- ah. Ja, du sa ju väldigt mycket intressant som vanligt förra gången. Men en ja. sak som du sa som jag... Det var så intressant att oftast är det så här då... Om ni förstår hur det är med Katarina så är det så här att hon säger spännande grejer. Och så, så är det liksom... Så är det först när jag lyssnar på podden efteråt som jag kommer på att... Ah, men, oj, vad hände nu? Och, och, då, och då var det så här att du berättade då att när man åt mat... Ja. Då var det ju så att man kanske gillade förrätten. Ja. Och sen så, lite som igår till exempel. Då fick vi först in då fakuturier, patanega och skinka. Mm. Eh, och sen så, när vi hade ätit upp det så var jag ganska mätt. Mm. Men då sa Tessan då att hon ville ha en risotto. Ja. Och då var jag lite som, hur ska jag kunna äta mer någonting mer? Och så kom risottoen in och helt plötsligt bara den stod där framför mig. Så var det bara, glufs, glufs, glufs liksom. <laughs> och, och då sa du att det här... Det hette någonting när man blev sugen på nästa rätt. Ja, alltså det handlade igång ju... någonting eller vad precis. Ja, vad, det vad handlade om orbitofrontalkortex. Just, vad precis det här ordet som är så underbart lätt att uttala. Ja. Vad är det då? Jo, det är en lite mer avancerad belöningsstruktur i hjärnan som tillskriver saker ett värde. Mm. Eh, och då med maten så handlar det om att om du är hungrig och så kommer det mat, då blir ju första tuggan, den viktigaste den har ju liksom det högsta värdet men sen när du äter då minskar värdet för den här maten så att när du har ätit liksom jättemycket då vill du ju inte äta mer och det är ju för att maten då har fyllt sin funktion, att du har blivit liksom mätt men sen när man tar in en ny rätt då kommer den få ett värde just för att det är något nytt och spännande så då vill du utforska det och då kommer du ta en tugga och återigen, den första tuggan är alltid den godaste och sen så äter du av det och så blir det liksom mättare och mättare så det handlar helt enkelt om att när våra behov blir tillfredsställda då ska vi ju inte ha samma sug för sista tuggan som för första eftersom vi ska ju sluta äta då tänkte jag så här, när jag tänkte på det sen efter tänkte jag så här att det är ju lite så som dra- 
dramaturgin fungerar. Ja. Och jag tänkte nu vi skulle prata lite om de olika dramaturgiska momenten. Ja. Och då är det ju så att för att vi ska förstå det här tänkte jag då att vi skulle åskådliggöra det med hjälp av en saga. Aha. Och då har vi ju sagan om Askungen. Ja. Och sagan om Askungen, den är då, det finns, vad vi vet dokumenterat, den är 6000 år gammal. Och wow. den är samma beståndsdelar hela, hela tiden. Ja. Och första meningen i Askungen eh, är så här, enligt eh, lite mer traditionella, inte Walt Disney, men det är så här. Det var en gång en mycket speciell prins. Han kunde bland annat tala med fåglar. Oj. Kommer du ihåg den meningen? Nej, absolut inte. Nej, men detta är, detta är den första meningen. Och den är en dramaturgisk, mycket spännande mening. Ja. Eftersom, och det är så man vill att den första dramaturgiska meningen ska vara. Det ska vara precis som den första turgen. Den ska liksom på något sätt papang liksom. Den ska ja. sätta igång någonting som man känner så här att och kan man få in det i första meningen då har man kommit väldigt långt. Ja. Så att det är därför alla de här som håller på med första meningen i sin roman ja. de, de, de ska hålla på med den mycket samtidigt som det får inte heller vara så här att oj vilken, det var en prins som kunde tala med fåglar, elefanter och grisar. Alltså då är man lite så <skratt> en jättekonstig prins. Så att jag tror så att det här med att han kunde prata med fåglar det är så på lite lagom nivå så att säga. det är konstigt men lite sjukt konstigt ja. och det är, lite, det är väldigt intressant för att när jag jobbade på Rishi kök ja. då pratade vi väldigt mycket om det här smakade gott och så var det första tuggan ja. och då sa Thomas att ja första tuggan måste ju vara god men ja. den får inte heller vara så så att den, när du får liksom din tionde, femtonde tugga du kan ju inte göra om maten det är Nej. fortfarande samma mat så den ska ha en, en sensation men den får inte vara Alltså det är som, om du äter något, ibland så får man ju införa det som bara är liksom en munspit. Den ja. kan egentligen vara hur jävla konstig som helst. För att, sen har ju tåget gått så att ja. säga. Men de flesta har inte möjlighet att producera så i ett restaurangkök att varje tugga är unik. Så. Nej. I alla fall, så ja. du ska ha den här första eh, meningen. Ja. Eh, och sen kommer då nästa nivå och det är ju då presentationen. Ja. Så då får vi lära känna vad heter det, prinsen lite mer och ja, men hur var hans problem? Och hans problem, vad är, vad är prinsens problem? Eh, att han inte hade en tjej. Ja, precis. Ja. I alla fall. Och sen så då så får vi då möta tjejen. Ja. Och tjejen, hon är ju då, det är synd om henne va? Så ja. då skapas det direkt sympati i presentationen. Och då heter det så att då får vi veta då att hennes mamma, vad är det, styrmamma? Det är någonting med hennes föräldrar där som har gått åt helvete som får lite styrsyskon. Nu börjar jag tänka så här, i matväg ska man lägga in en tugga som är lite så här halväcklig då så att man börjar tycka synd om kocken. Nej men alltså... Nej, men alltså. Stackars har du lagat den här biten. Nej, förlåt. <laughs> men förlåt men men då undrar jag lite så här, om man tänker så här i hjärnan... Ja. Mm. För att om du till exempel tar en film ja. så är det ju först, det händer någonting va? Det är oftast en gravid kvinna som ska förlösa sin storm. Just det. Ja, du vet, liksom pang mm. och då skapas det lite sympati. Sen så börjar ju det här sköna flowet i filmen. Du vet ja. liksom, hon går där med ungen och barnvagnen och allt är skönt och så. Ja. Sen efter en 20 minuter eller någonting sånt. Ja. Då har vi tröttnat lite. Är det så lång tid som hjärnan, alltså då måste det hända något. Alltså en kvart, fem, det måste ända något i filmen. Ja. Precis. Vad säger du, hur lång tid kan du hålla på en timme, tror du man liksom, eller ja, vad säger du? Eh, idag så skulle jag säga att tiden behöver bli kortare och kortare. Mm. Eh, och det ser man ju också. Jag kommer ihåg när jag såg Prison Break, den här tv-serien, om ja. du har sett den. Alltså första säsongen. 
Den måste jag ändå säga är helt genialiskt gjord. För att de tar den verkligen på den här emotionella berg- och dalbanan hela, hela tiden. Så här, mm. Nu går det bra, nu gräver de en tunnel och så bara boom, nej, nu är det någon som kommer så här. Nu kommer de bli påkomna och så liksom går det upp och ner och sen så bara boom, så klipper de helt perfekt i slutet. Så man blir så här, och åh, nej, jag bara måste se nästa avsnitt. Eh, och där skulle jag säga att det är ju liksom väldigt snabba puckar mm. eh, och också om man jämför då med en så här vanlig film alltså, som kanske är från 90-talet och det inte alls var samma mm. tempo så att allt har ju blivit så himla uppskruvat mm. och också när det gäller vår koncentration och hur vi blir avbrutna med tekniken och sådana mm. saker så att jag skulle nog vilja påstå att vi hade mycket mer tålamod förut mm. eh, och nu så har vi lärt oss hur gott det är när det går snabbt alltså apropå den här fantastiska det, smaksensationen att mm. varje tugga är så god och krispig just mm. nu eh, och då tröttnar vi ju på de här små eh, mellanpartierna mm. då, som blir lite tråkiga och då börjar vi hålla på med annat eh, och det ser man ju också idag, det är ju jättemånga som sitter och eh, håller på med mobilen och man kollar på en film eller går på bio eller så det är helt otänkbart förut mm. så att eh, Ja, men det tycker det jag inte man ska. Men i alla fall, i alla fall. Vi har, man kan se det här lite grann. Om man tänker då att den här stormen, då är det först, eh, första tuggan så att säga. Ja. Och det får man ju så här, ammisa kallas det för på fina restauranger. Man får liksom en liten, eh, en väldigt avancerad eh, liten kanapé. Ja. Och sen kommer ju då förrätten och till den dricker man då lite lätt vin. Ja. Och sen så efter ett tag har vi kränkt i oss förrätten och då, då börjar ju huvudrätten. Ja. Och det som vi då i filmen tänker som konflikten. Ja. Och konflikten är ju då i askungen att, och det förstår vi efter ett tag, hur ska de här mötas? Just det. Och då sätter det igång och då, då tycker jag alltid att när man, när man tittar på en film att man känner lite så här vad ska jag säga, det, det är som lite obehag och lite samma obehag faktiskt man kan känna när huvudrätten kommer in för att den är på något sätt lite maffig och blaffig och lite ja. ång, alltså det är liksom oh, nu ska vi äta det här köttet och nu ska äta det här rödvinet och, och där är det också så att nu måste det smaka gott. Ja. Alltså det, och det är också lite jobbigt sådär för att fan, oftast tycker man ju förrätten och så desserten är jättegod. Ja. I alla fall så är askungen det rullar på här, de plågar hennes systrarna och, och de ska gifta sig och, 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 och vad heter det, prinsen ska hitta sin och hur ska det gå och bla 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 och sådär. Ja. Och till slut då så så får hon ju den här magiska möjligheten att komma till slottet. Det sker alltså en upptrappning. Uh. Historien intensifieras. Och vi är på slutet här med banäsen och pommesen och köttet. Alltihopa. <laughs> och sen så helt plötsligt eh, så kommer det till en magisk eh, punkt. Uh. Vändpunkten. Och vad är det då som ska bevisas? Uh, att eh, det här är helt fantastiskt. Att det kommer Nej. att hända. Nej. Vad är det man mäter i vändpunkten? Eh, jag vet inte vad du menar. <laughs> då mäter man människans mod. Mm. Så att då ska vi se hur modig människan är så att säga. Okay. Och då är det ju väldigt intressant för att i, i askungen uh. så kan man ju säga att det är de elaka systrarna som är de modigaste. Jaha, varför För det? att den ena klipper ju av sina tår för att få ner foten i skon uh. och den andra klipper av hälen. Är det modigt eller bara jätteäckligt? <laughs> man kan väl säga så här att det är ingen slump att Walt Disney tog bort det i sin version av sagan. Nej. Men jag tycker ändå att klippa av sina tår det är väldigt starkt alltså. 
Ja. Däremot så kan man också säga så här och där Askungen framstår ju som en lite mesig person. För hon vågar ju inte gå upp och säga här är jag, missa mig inte. Ja. Så allt håller på att gå åt helvete. Ja. Och vad händer då? Da-da-da! När prinsen ska gå från huset så är det några fåglar ja. som säger till prinsen Hon är i källaren. Hon är i källaren. Ja. Och då går prinsen ner där med den fina lilla glaskon. Och så, så passar det perfekt. Och så lever de lyckliga alla sina dagar. Ja. Och då måste man också komma ihåg att det var den här prinsen som kunde prata med fåglar. Ja, han kunde inte prata med grisar. Och nu sitter historien ihop. Så det. det är precis när vi har ätit upp efterrätten och vi får ja. veckan. Då är det helt underbart. Ja. Och då tänker jag så här. När man liksom analyserar den här sagan ja. så är den ju så oerhört banal och korkad. Ja. Varför har vi i människan en sån längtan för såna simpla historier? Om du förstår vad jag menar. Det här var mycket ja. bättre om de hade läst en doktorsamhandling. Då hade de ju lärt sig lite. Ja. Men alla som har lyssnat på den här sagan i 6000 år tror att det ska komma en prins som kan prata med fåglar. Men det kommer ju aldrig någon riktig prins. <laughs> Är inte det här irriterande? Jo, det är det. Eh, och nu känner jag att jag måste passa på att berätta om eh, Kullershow-effekten. Okej, okay, ja, men vi har ja. satt och just och längtar efter det. <laughs> jag vet. För att den handlar faktiskt om att om man då pratar om dramaturgi och hur man bygger upp filmer. Mm. Att när man också har de här olika blocken mm. med känslor. Så har man sett att man framkallar mer känslor om man gör de här klippningarna. För då kan man sätta kontexten. Så att om du först visar en jättepositiv miljö. Du vet, så här, fin trädgård och fåglar som kvittrar. Och sen ett ganska neutralt ansikte. Då kommer vi tolka det här ansiktet som ganska positivt. Så. Medan om du har typ en neutral miljö först. Typ man ser ett kök och lite bord och stolar så där. Då, när man ser det här neutrala ansiktet, då kommer man tycka att det är liksom neutralt. En ordinär människa helt enkelt. Ja. Eh, medan om du har en jättenegativ liksom, bild innan, mm. eh, typ de här elaka systrarna som håller på och... Klipper sönder sina fötter. Ja, precis. Och sen Plågar visar det, <laughs> det här ansiktet, då kommer vi uppleva det här som negativt och läskigt. Så att det betyder att samma ansikte kan ha, alltså, tolkas olika i vår hjärna beroende på hur kontexten är satt innan. Och det betyder alltså att med hjälp av klippning så skapar vi ju då de här känslorna eh, också. Och kollar man in i hjärnan så ser man då helt enkelt att vi får eh, ett mer emotionellt påslag när eh, det här ansiktet då till exempel primas. Vad heter den här effekten? Eh, Kullershov-effekten. Okej. Okay. Ja, och jag ber om ursäkt om jag inte uttalar det korrekt, men... <laughs> Någonting i den stilen. Eh, så att det var alltså en, en rysk filmregissör som höll på och lekte väldigt mycket med de här fenomenen eh, i början av 1900-talet och kom fram till eh, att publiken då reagerade väldigt olika beroende på hans klippning. Du, eh, då ska jag googla honom till nästa gång och då kanske ja. vi fortsätter att prata om detta. Ja, Men nu är vi färdiga inte. med dramaturgin. Ja. 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då var det ju så här att vi ska prata lite om det du pratade om igår. Ja. Nämligen kreativitet. Ja. Och du sa ju väldigt mycket intressant i föreläsningen. Men ja. det mest intressanta var väl... Eller, nej, förlåt mig. En av de intressanta sakerna som du sa var att kreativitet... Det är liksom inte en plats i huvudet. Man, det, man kan inte ta ut det som ett... Som en liten tärning. Och nej, säga, nej men man kan är... inte säga här är kreativiteten samlad. Nej. Förstod jag det rätt då? Ja, ehm, absolut. Det finns inga konklusiva studier som säger att precis här... Förlåt, vad så heter det? Konklusiva? Konklusiva. Alltså, ehm, det... ja, jag förstår, ja. kanske det är studier helt enkelt som är avancerade. Nej, men, nej utan alltså, sammanfattande, alltså, eller entydiga. Okej, okay, förlåt. Är ordet jag letar efter. Ja, Eh, som säger så här, precis så här är det i det här centret. Mm. Eh, och det det handlar om, det är också att kreativitet kommer ju så olika skepnader. Mm. Alltså du som journalist kan ju vara kreativ, en musiker kan vara kreativ, en forskare kan vara det. Och så vidare och så vidare. Mm. Eh, så att det yttrar ju sig på så många olika sätt. Och jag tänker på hjärnan eh, och på hjärnans nätverk. För att det är ju så hjärnan jobbar hela tiden i nätverk. Eh, som en symfoniorkester. Så att du kan ju få till en låt i ditt huvud eh, som är helt fantastisk. Och jag kan ju få till en helt annan låt i mitt huvud som också är helt fantastisk. Och det betyder ju att du kanske använder fiolerna jättemycket eh, i din låt och jag trumpeterna mm. som då skulle reflektera olika områden i hjärnan till exempel. Eh, så det är därför det är så komplext helt enkelt. Men det man vet när det kommer till kreativitet det är att dopaminsystemet, alltså hjärnans belöningssystem är väldigt viktigt. Eh, och det man också har sett det är att det finns ett nära samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Jaha. Ja, när det gäller en viss typ av dopaminmottagare. Och då är det så här eh, att ett sätt som det här funkar på då, det är att i hjärnan så finns det en struktur som heter talamus. Och talamus, det är lite som en vakt på stureplan. Mm-hmm. Den ser De till... brukar inte vara snälla mot mig. Fortsätt. Nej, ja. En så... del är snälla, jag ska inte säga... Ja, men vi träffade ju en väldigt snäll ja, stureplan. Vi den snyggaste dörrvakten <laughs> i världen. Ja, absolut. Så att, ja. Men i alla fall... Så, att, så som talamus funkar är att den släpper bara in viss information till resten av hjärnan kan man säga. Så den fungerar som en, en typ av filter helt mm. enkelt. Vad får komma in, vad får inte komma in. Och då är det så här att 
eh, vi möts ju av jättemycket information hela tiden. Och som sagt, hjärnan filtrerar ju bort väldigt mycket av det här. För att annars skulle ju hjärnan bli översvämmad. Och eh, har man en speciell typ av dopaminmottagare, då blir det som att filtret blir lite luckrare. Man får en snäll dörrvakt helt enkelt. Okej, okay, okej. Okay. Så mycket konstigt kommer in helt enkelt. Ja, så då släpper man in mycket, mycket mera. Och då kan man ju tänka sig själv att får du mer information upp till hjärnan då kan du ju göra en helt annan typ av kopplingar också mellan det här och det blir lättare att skapa associationer och ibland också väldigt bizarra associationer. Mm. Så att kreativitet och, och vad heter den? Simon Kiaga höll ju ett väldigt intressant sammanprat ja, om det och det handlar ju om att kreativitet och sinnessjukdom ligger lite hand Nära i hand. Precis. Men sen så gäller det ju att kunna göra något bra av det här. Och det som händer om man är för sjuk det är ju att eh, man inte riktigt kan hantera mm. det här. Och det blir väldigt mycket som pågår eh, inne i hjärnan. Eh, och det är därför man har sett också att de som har till exempel släktingar med psykisk sjukdom eh, de verkar ha lite det bästa av två världar. För att de har ju då en liten sträng av galenskap i sig utan att det har slagit över för mycket och att man ja, då mår alldeles för dåligt och inte kan hantera det här. Mm. Så att återigen, allting handlar om balans. Mm. Um. Jag är ju lite skeptisk till den här vad ska jag säga, vurmen i vårt samhälle för kreativitet. Ja. Jag tycker ju att jag tror för det första att väldigt många människor har väldigt lite behov av kreativitet och ja. att det här kommer liksom utifrån det är mycket konferenser och du ska vara kreativ och sånt. Jag mm. har en kompis eh, som jag träffar nästan varje dag och ja. han var ärlig med mig någon gång när vi snackade och sa så att jag är inte den som förändrar saker utan jag Nej. vill liksom att det ska vara som det är hela tiden och jag ja. tror att fler människor faktiskt skulle bli lyckligare om de istället för att oh, jag måste vara kreativ, jag måste komma på något Nej men alltså är du på ett bra ställe med bra människor och gör roliga saker mm. och så, så händer du kanske gör en resa en gång i halvåret, ja men det kanske räcker mm. att alla jag kan känna också på mig själv, många säger att oh, du är så kreativ mm. och, och då kan jag känna lite så Ibland önskar jag att jag var lite mindre, liksom kom på lite mindre nya idéer och mer var så, amen, de här fem idéerna som jag redan har, jobba vidare. Ja. Och i, vad heter det, Good to Great, ja. den här fantastiska boken, så beskrivs det här då som att om ett företag ska bli framgångsrikt mm. så kan man antingen vara en räv ja. och då kutar man omkring som en besatt hela tiden och letar efter kreativiteten. Eller så kan man vara en igelkott. Och då har man liksom, man har fått en, en bra idé förhoppningsvis. Mm. Och den tuggar man på sakta men säkert. Mm. Och då säger, vad heter han? Jag glömmer bort vad han heter författaren i Good to Great. Mm. Men han säger det att alla framgångsrika företag, de är igelkottar. Mm. Och de är inte sådär jättekreativa faktiskt. Men de har en idé och de skruvar på den och de kämpar på. Mm. Så jag tycker... Ja men kreativitet är alla ära. Men alltså, känner du inte kreativ... Njut. Ja. <laughs> känns det okej? Okay? Ska vi säga något mer? Eller ska vi säga... Uh, ja, nej, alltså... <laughs> nej, det känns inte okej. Okay. Uh, okay, okay. Nej, okej, lite... okej. Uh, utan det jag tycker, det är så här, att... Uh, man måste ju se till vilken person man är. Vad man har för personlighet. Mm. Och... Uh, alla människor är ju viktiga och bidrar med sin grej. Så att jag tycker 
det är en liten twist kanske på det du säger Men jag tycker det viktigaste är att lära känna sig själv mm. eh, Och sen eh, se till sina behov Och som du säger, om man inte då känner det här behovet eh, Och man är nöjd med det man håller på med Tycker jag man ska fortsätta att vara nöjd, absolut Men om man är en sån här firestarter Så tycker jag att man ska fortsätta vara det För att det är tillsammans som vi skapar helheten Ja men alltså man, oh, alltså, nu, nu är det tack så mycket. Tack. här på podcasten och ja. då vill jag säga så här att jag använder ju väldigt mycket din, din information och den kunskap som jag får för dig ja. jag omsätter den sen i, i praktisk handling ja. och jag kan säga då att eh, om du lyssnar på podcasten så kan jag säga att jag har ju utvecklats eh, något oerhört upplever jag själv ja. då från tidigare för att jag har jag, och det tror jag att den viktigaste anledningen och det är jag väl tacksam för, ja. det är att jag förstår Vissa, jag kan liksom tyda vad som händer tydligare med stöd av din kunskap. Den, det som du har lärt mig. Ja. Jag använder det, vad heter det? Eh, liksom, I vardagen. Jag använder det i vardagen. Och det är mm. två saker som jag använder. Eller en sak som jag använder nästan hela tiden. Ja. Och det är det här du har sagt att människan har 100% kapacitet. Ja. Det vill säga om människan försöker göra två saker. Då blir det två saker som är dåligt. Eller så är det en sak som är bra. Ja. Och jag kan till exempel ta ett väldigt enkelt exempel. Jag bor då på femte våningen utan hiss. Och ganska ofta så tittar jag då mobilen samtidigt som jag går upp för trapporna. Ja. Och det slutar ju då med att jag inte ser vad som står i mobilen. För jag trillar i trappan. <laughs> Så att det är bara att de, många människor tror att de kan gå i en trappa och titta i mobilen samtidigt. Ja. Men speciellt om det kommer någon jättejobbig information i, i mobilen. Då blir man ju liksom helt... Och det tror jag... Den viktigaste lärdomen av detta är att man ska acceptera att det är tråkigt. Ja. Den andra intressanta lärdomen som är mer på ett mer speciellt plan det var ju det här med feromonerna. Ja. Jag sa det rätt. Ja, eller? du sa det helt alltså, rätt. Det är dagens applåd. Feromonerna är då någonting vad jag förstår som utsändras i, i vår lukt men som vi inte kan lukta men vi bara känner. Ja, det utsändras från kroppen Förlåt och sen mig, kommer det upp i näsan. Men det tar ja. upp i näsan. Och då mm. var det så här att jag träffade en tjej som jag tycker är men på vissa sätt är rätt för mig och på andra sätt är jag inte säker på hon är rätt för mig. Ja. Och då, då tänkte jag så här att och ibland kan man ju träffa någon som är jätterätt för en. Ja. Och så tycker man att den luktar lite illa. Ja. <laughs> och då kan man ju vara väldigt så här, men den här personen är ju så smart och häftig och cool och ja. sexy och alla de här grejerna. Vet, man sätter upp mm. och ändå luktar den lite illa. <laughs> och då har jag tidigare inte förstått att det var feromonernas fel. Just det. Alltså det Eller fel. Och då tror ja, jag så här, just det är jag... känslan som det ger att det är något som ja, kanske det är någon... inte stämmer. Men, men då vill jag säga så här att på den här perfumen. personen då, då var jag liksom lite, är det här att snusa runt lite grann. <laughs> och då vill jag säga att det kändes jättebra. <laughs> det kändes liksom och det var det var liksom en härlig känsla. Så ja. jag vill tacka för denna information. Ja men tack själv. Och då har jag sist en fråga här. Ja. Du skrattar ju väldigt mycket. Ja. Och ibland lite okontrollerat. <laughs> Eh, vad händer inne i din hjärna när du skrattar? Jo, men det frisätts lite dopamin och så blir jag väldigt glad och lycklig. 
Det är så enkelt alltså. Ja, en del av förklaringen. Yes. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Eh, är det farligt att skratta för mycket tror du? Eh, nej, det är det inte så. Om man inte har en sjukdom som man får kataplexier av. Men eh, det drabbar väldigt få. Vad heter det? Katta? Kataplexier. Alltså när man bara så här, eh, när musklerna slappnar av. Eh, det kan hända till exempel vid narkolepsi. Mm. Okej, okay, okej. Okay, okay. ja, men för vad ska man säga, friska mm. människor som inte har något sånt problem så är det bara jättebra att skatta. <laughs> ja, kära ja. lyssnare. Då tackar vi så mycket för visat intresse. Och ja. vi är tillbaka nästa lördag i huvudet på en barnbrytare. Ja. Och det är alltså då Katarina som är som Leif Geve Persson, den smarta. Och jag är som Camilla Kvartoff. Jag sitter och tindrar med ögonen och lär mig olika saker. Ja. Ha en jättetrevlig helg så ja. vi nästa vecka. Ja. Ciao! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.